0: nochmal Schluck, Schluck Wasser auf. Äh
1: Kann man das sagen? Freitagmorgen, wir nehmen den Podcast auf, der ein
0: paar Stunden online geht. Mhm. Dürfen mhm. wir das? <lacht> ich denke, das wird unsere Einleitung.
1: Agentur Toujours mit Pascal Hof und Boris Ohreppel.
0: Boris, ich grüße dich mal wieder. Was geht moin ab? Moin.
1: Um, ich finde es immer spannend, wie wir reinstarten. du fragst mich, was geht ab und dann muss ich irgendwie auf Teufel komm raus was Spannendes erzählen, aber ich habe tatsächlich nicht allzu spannende Sachen diese Woche zu berichten. Das ist ja um,
0: auch, auch okay. Um, um,
1: wir haben mega das Gehassel gerade, ist natürlich sehr viel. Um, für mich ist irgendwie jetzt, ich habe realisiert, ja, es sind doch irgendwie zwei Baustellen, Stuttgart läuft ganz genauso weiter wie davor, ich, ich habe es -hmm. nicht irgendwie abgeschlossen mit meinem Trip. Ähm, und parallel äh, versuche ich hier dieses Paris-Thema nach vorne zu treiben, das heißt Mega-Action. Ja. Ähm, jetzt haben wir es aber tatsächlich geschafft, am Freitagmorgen äh, den Podcast äh, aufzunehmen, der in ein paar
0: Stunden online geht. Yes, sir. Das erste Mal, eigentlich hatten wir es äh, irgendwann mal so geplant, jetzt können wir schon sagen, die letzten äh, zwei Folgen hatten wir ja mit ein wenig Vorlauf quasi aufgenommen. Und heute war es so äh, der Arbeit geschuldet, ähm, dass es halt Freitagmorgen ist und wir wissen, äh, das Ding sollte online gehen, aber... Ja, wir nähern uns äh, der, der Real-Time. Ähm, aber so ist es heute, Boris. Ja, ganz, ganz schnell alles. Wir müssen lernen, damit umzugehen, mit dieser <lacht> Geschwindigkeit <lacht> dieser sozialen Medien. Absolut, Mann. Ähm, cool. Ja, aber dann passiert ja doch einiges. Bei mir auch richtig viel. Wir haben ja gerade kurz angedeutet. Wir haben es gar nicht geschafft, früher aufzunehmen, bei mir ist die Woche auch voll, irgendwie dieser Oktober, ja Oktober haben wir, ähm, <lacht> läuft rund, wir haben nächste Woche für einen Kunden haben wir einen Produktlaunch, wo wir noch Content vorbereiten müssen und du weißt es, man, man plant lange und am Ende wird es trotzdem äh, häufig leider chaotisch oder man muss dann nochmal Gas geben auf den letzten Metern. fühle ich sehr tatsächlich an. <lacht> Das ist die eine Baustelle, die andere, ich habe, ähm, hatten wir auch schon öfter gesprochen, nächste Woche tatsächlich für einen anderen Kunden einen zweitägigen Workshop, was auch immer intensiv ist, man will sich natürlich gut darauf vorbereiten, muss das Ganze planen, auch wenn ein Workshop am Ende immer für mich ultra viel Improvisation ist, ähm, muss ich mich trotzdem vorher intensiv damit beschäftigen, das ist vielleicht auch an der Stelle, warum, warum solche Workshops äh, ja nicht ohne sind und auch äh, warum man ähm, dafür ein bisschen manchmal in die Tasche greifen muss oder sollte, weil das einfach äh, vorbereitungsintensiv ist und auch kopf- und stressmäßig, weil man sich denkt, was könnte passieren, was, wenn das schief geht, wenn, wenn äh, ähm, das Ding jetzt irgendwie da nicht die Antworten kommen und so weiter und so fort. Das steht bei mir noch nächste Woche an. Äh, und aber, ein Team aber aus Alles in allem, alles hm? in allem, was du jetzt gerade sagst, ist eigentlich
1: voll die geilen Themen. Also ja, absolut, äh, ich, absolut. Ich, ich habe kurz vorm, vorm, äh, vor der Aufnahme dir erzählt, wie ich gestern für 50 Calls irgendwie hin und her springen musste und da irgendwie mich durchleiden
0: musste. Ja. Da, da
1: würde ich gerne gerade in deine Haut schlüpfen
0: sag ich. <lacht> ja, ich probiere alles strukturiert zu halten und einen klaren Kopf zu bewahren. Es ist irgendwie so. Es gibt bei mir immer so Stoßzeiten, ich weiß nicht, wie du das kennst. So vier Wochen oder sowas ist alles relaxed und dann weißt du immer schon, jetzt kommt eine Woche, da da, da ist irgendwie alles auf einmal.
1: und äh Es ist immer so, es ist Gesetz, du kannst nicht ja. irgendwie deine Aufgaben alle ganz in Ruhe mit den Kunden über die Wochen verteilt klären. Ja. Es muss in der letzten Woche passieren <lacht> bei der Abgabe, sonst macht es ja, ja keinen Spaß.
0: Ja. Ja, ja, das stimmt, ist doch auch eben... Hier wie ich glaube Elon Musk oder sowas sagt, äh, wenn du dir fünf Wochen zu was Zeit gibst, dann brauchst du fünf Wochen. Wenn du fünf Tage Zeit hast, dann brauchst du fünf Tage. Aber das heißt, am Ende, also der der, der Max kann dich nicht, Workload aber der ist gut. Ist der ist gut. Immer am Ende, ja ja. Oder was weiß ich? kennen jeder, der eine Bachelorarbeit geschrieben hat oder so weiß auch. Man denkt, man man macht jetzt jeden Tag was. Man macht gefühlt zwei Monate nichts und dann merkt man jetzt, nur die Zeit eng und dann äh, geht's halt los. Aber das yes, ist. Yes. Und ansonsten vielleicht für dich, du siehst, wo ich sitze, die Zuhörer sehen es nicht, aber es ist fast dem Podcast nicht würdig.
1: Ja, es ist, es ist es sieht sehr professionell aus,
0: die Kulisse. Ich musste gerade äh, morgens noch super schnell hier so ein kleines Tischchen reinstellen. Ich sitze bei uns im Materiallager, ähm, weil die, hier die beste Akustik ist. Ich kann in meinem Büro nicht arbeiten, weil da die anderen sind und an den Projekten gerade äh, am Rotieren sind. Ich konnte mich nicht bei Alex reinsitzen, für die Zuhörer. Alex ist ein äh, guter Freund von mir, du kennst ihn auch, mit dem teilen wir ja. uns hier die Fläche, äh, Fotograf. Ich glaube, wenn ich ihn Content-Creator nennen würde, würde Man er mir den beleidigt. Kopf abreißen. <lacht> <lacht> Weil Alex ist auf jeden Fall noch von der alten Schule. Ähm, nee, und bei ihm ist äh, der Untermieter, die waren zu zweit im Büro, der ist ausgezogen und oh, deswegen ist okay. es dann ziemlich leer gerade und halt extrem. deswegen musste ich jetzt hier ins Kabuff verschwinden. Und was aber ganz nice ist, ähm, du kennst dieses Kabuff, das werden wir Anfang nächsten Monats äh, umbauen. Hier kommt mein Büro rein. Aber ich werde mich, mich von meinem Team trennen. Pascal, <lacht> bist du so abgehoben? Räumlich. Ähm, nee, bei uns ist es tatsächlich eng geworden und ich merke auch mehr Projekte und sonst was. Und äh, teilweise, wenn ich halt mit, mein, mit meinen Leuten, mit meinen Jungs und Mädels im Büro sitze, dann... Äh, das, das, dann ist halt Pascal, Pascal. Und manchmal ah. macht es Sinn da. Ich meine, du kennst es. Schon allein, wenn ich ab, ab und zu bei dir im Büro bin, dann klopft es. Ja, ich halt habe schon ganze einen eigenen Raum. Ja, ja. Genau, genau, genau. <lacht> ähm, yes. Das heißt, äh, jetzt Oktober rumbringen und danach steht ein Umbau an und dann. Okay. Äh,
1: ja, also freu, freu bei, mir, bei mir hat sich dramatisch verändert, dass ich in Ruhe telefonieren kann.
0: Als mhm. ich nicht mehr im Großraum
1: mhm. saß, da wusste ich, okay, ja. jetzt kann ich Calls führen und es ist egal, über, um was es geht. Ja. Ich, ich kann es in Ruhe machen. Ich muss nicht irgendwie in einen anderen Raum. Ich weiß ja. nicht, wenn Stöckach bin ich immer in die Küche gelaufen, ans Fenster ja, ja, irgendwie, ja, ja. habe mich da äh, hingestellt und dann konnte ich auf einmal über Zahlen, Daten, Fakten sprechen. Ja. Ähm, und das löst sich auf. Also das ist eigentlich der richtigste Schritt, den du machen kannst, wenn ich extrem du
0: räumlich die Möglichkeit hast. Mhm. Finde ich sogar extrem interessant, dass also überhaupt, wenn man, wenn man sich auch so mit Agentur- oder Locationplanung auseinandersetzt, was das für eine Dynamik auslöst, was für Räume man zur Verfügung hat. Also eben, du hast gesagt, die Küche ist so ein Telefonierraum bei uns gewesen. <lacht> Mir war es, als wir hierher sind, extrem wichtig, erstmal als kleine Agentur. Wir sind ja mit zwei oder drei Mann ja. und und Frauen hier eingezogen. Äh, aber mir war es schon extrem wichtig, dass wir einen Besprechungsraum hatten, um das irgendwie hm. entzerren zu können und merke jetzt halt, okay, ich brauche einen dritten Raum, dass man in mehreren Teams sich aufsplitten kann. Einer muss telefonieren, zwei müssen unter vier Augen sprechen und die anderen müssen am Projekt arbeiten und da macht schon Sinn. Ähm ja, voll. Also bei uns ist ja alles in
1: Bereiche unterteilt. Mhm. Ähm, also wir haben äh, Content von Planung praktisch komplett getrennt. Ja. Das heißt, ich sitze im Raum noch mit einer weiteren Kollegin und kümmern uns eigentlich nur ums Management, um Planung und Kundenkommunikation. Ja. Und im Raum daneben ähm, passiert alles, was mit Content zu tun hat, äh, von Text bis äh, Bewegbild, äh, ja. Creator setzen. Wir haben ja sogar die Möglichkeit, dass sich bei uns regelmäßig Creator reinsetzen und praktisch das Workspace nutzen, ähm, ja. aber dann halt auch nur Creator, die bei uns in Projekten schon eingeplant sind. Ähm, und dann haben wir ja äh, auf der anderen Seite des Offices noch Branding und äh, Grafik und Konzeption. Ähm, ja. Und das, das hat dem Ganzen extrem gut getan, ähm, vor allem für mich. Also ich versuche mich trotzdem manchmal rüberzusetzen ähm, und dann ähm, auch einfach mal eine Stunde zu reden, zu quatschen, ja. ähm, auch mal die, die Energie aufzusaugen. Und vor allem, wenn da irgendwelche Brainstormings sind, ich finde das immer am, am geilsten. Wenn ich wenn ich da in im Raum wäre, wäre es nur langweilig. Dann ja. gehe ich immer rüber und, und ziehe mir das voll rein. Ähm, aber wenn ich dann in meinen Aufgaben drin bin, das ist bestes beste Gefühl, äh, alleine im den einfach telefonieren zu können, zu hustlen etc.
0: Ja, ich werde es jetzt wahrscheinlich auch so machen, dass ich, ähm, zwei, also dass ich mir quasi einen Tisch behalte oder, oder ein, zwei so Flex-Tische im großen mhm. Büroraum bei uns habe und meinen, aber hier, dass, dass man sich auch immer so ein bisschen rumsetzen kann und äh, da, wo es halt Sinn macht. Und ich finde es da auch spannend, äh, eben, dass man sich zwangsläufig damit auseinandersetzt, wo macht Sinn, Kommunikationswege massiv kurz zu halten? So, wo ist ja. es komplett geil, wenn zwei Leute nebeneinander sitzen, die ganze Zeit? Und wo macht es aber auch Sinn, ein bisschen zu entzerren? Weil ich meine, man ja. sagt immer, kurze Kommunikationswege sind das Allergeilste, aber manchmal macht es auch Sinn zu sagen, okay, wir setzen uns einmal bewusst zusammen, sprechen was durch und jetzt gehe ich in meinen Raum und du in deinen und wir arbeiten zwei Stunden lang, ohne miteinander zu quatschen, um uns dann die Ergebnisse vorzustellen, mhm. weil eben manchmal muss nicht alles, äh, alle drei Minuten abgeklärt werden und so.
1: Ja, ja. mir ist gerade ein ähm, spannendes Thema eingefallen, äh, weil du gerade über Effizienz gesprochen hast, kurze Wege, Prozesse, mhm. ähm, was wir gar nicht irgendwie davor äh, angeschnitten haben. Ähm, und zwar interne Case Studies. Ich hatte das diese Woche. Mhm. Ähm, bei uns ist tatsächlich auch mal was schief gegangen. Und ich glaube, es ist relativ spannend, in dem Podcast darüber zu sprechen. Ähm, wir müssen ja auch manchmal Analysen machen. Wir müssen manchmal uns den Kunden retrospektiv anschauen und sagen: Okay, äh, wie lief's jetzt? Äh, was für Trends ergeben sich etc. Und ähm, ich habe diese Aufgabe relativ gut definiert meiner Meinung nach ähm, und habe dann natürlich äh, für den Termin letzte Woche Freitag was erwartet. Mhm. Ähm, und dann haben wir Donnerstag morgens uns das Ganze angeschaut und dann. Ähm, ja, war sehr ernüchternd mhm, mh. und dann habe ich natürlich gesagt, okay, jetzt ist äh, kurz vor knapp, ich setze mich da jetzt selber ran und mhm. ähm, habe mir aber auch gesagt, okay, Fehlerkultur, ähm, eigentlich wichtig, dass sowas passiert, ähm, es war auch eine Kollegin, die das ähm, erst zum zweiten Mal gemacht hat mhm. ähm, und gesagt, okay, lass uns daraus eine Case-Study machen und das war für uns das erste Mal, wo wir gesagt haben, okay, wir schedulen jetzt einen Call, der war jetzt vorgestern, äh, wo wir uns zwei Stunden lang austauschen ähm, und auch dann, meine Präsi als Maßstab nehmen für mhm. äh, für ideale Lösungen ähm, und es hat extrem gefruchtet und daraus ist jetzt eine neue Aufgabe resultiert, wo wir tatsächlich jetzt äh, bei einem anderen Kunden ähm, in die Akquise gehen und die Dachmarke an uns reißen wollen, weil wir dort nur bis jetzt ähm, eine Produktkategorie machen und ähm, da wollte ich dich fragen, ob du sowas Vergleichbares
0: schon bei dir hattest. Ich und muss jetzt nochmal nachfragen. also wie meinst du genau, es, ähm, was war die Aufgabe, die du weitergegeben hast quasi und was ist dann, oder was was ist dann nicht ganz in deinem Sinne verlaufen? Ja, naja, wir haben, ähm, ein Quartal ist vergangen mhm. ähm,
1: und wir müssen quartalsweise bei einem Kunden immer eine Analyse raushasseln ja. und äh, in dieser Analyse geht es nicht nur um die klassischen Zahlen, Daten, Fakten, äh, ja. also sprich ähm, Informationen aus Instagram und Facebook raussaugen ja. und äh, schön darstellen, äh, sondern auch um Analyse-Trends äh, in der Branche ja. Ähm, Content-Trends, Konzeptideen etc.
0: Ja, ja, ja. Haben wir manchmal halbjährlich, also so ein klassisches ja, genau. äh, Was, was äh, ist passiert und was wird passieren? Mhm. Ding. Und das Resultat war einfach nicht deep genug. Also mhm.
1: da war äh, ja. die, die Trends waren zu flach. Äh, ja. Ich konnte mich nicht damit identifizieren und ich konnte nicht sagen, okay, äh, dieses Resultat steht für den hohen Anspruch, den wir haben. It, ja. ähm, weil äh, klar, also Analyse, Zahlen rausziehen ist jetzt nicht die Challenge. Ja. Ähm, aber die Darstellung vor allem von von den Trends, ja. ähm, die war zu flach, weil es ist ja auch schwierig, neue Trends zu finden, weil es ja irgendwo äh, alles sehr repetitiv geworden ist. Mhm. Ähm, und klar hat es dann so mit mit der individuellen Lösung zu tun oder mit der äh, mit, mit selbst. Ähm, ich hoffe, wenn die Kollegin sich das jetzt anhört, ist sie nicht frustriert. Äh, ich freue mich schon aufs zweite Ergebnis, no pressure. <lacht> ähm, aber ich ich fand diesen Ansatz mit der Case Study cool, aber ich war auch extrem neugierig, ob es da auch andere Ansätze gibt, ohne dass ich mich dann selber ransetze und es dann selber löse, sondern dass man ähm, den Kollegen in seiner Aufgabe lässt, aber dann ja. anders brieft.
0: Ja, ja okay, verstehe. Ähm, spannendes Thema, weil es bei mir gerade auch aktuell ist. Okay. <lacht> ähm, du weißt oder alle wissen, ich war ja im Urlaub vor ein paar Wochen und dann war es auch so, dass ich ein paar Übergaben machen musste, was dann so der Fall ist. Ich muss richtig einbriefen und dann laufen die Wo Leute anderthalb Wochen alleine mal, weil ich sage, mhm. ich möchte eigentlich nicht gestört werden. Und da haben wir genau das so. Äh, je länger die Phase zwischen Abstimmung, desto länger kann es halt in eine falsche oder schwammige Richtung gehen oder sowas. Ähm, und ist es, oder da habe ich auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass ich dann halt zurückkomme und erstmal gucken muss, dass alles wieder so dass ich die Weichen wieder so stelle sage ah Moment hier haben wir ein bisschen ähm, müssen wir jetzt wieder ein bisschen nachjustieren und so weiter und so fort und klar voll da kommen so Geschichten wie Prozessoptimierung und sowas ins Spiel dass ich mir auch nach dem Urlaub viel angeschaut habe was ist passiert und daraus für mich wieder Learnings gezogen habe was müssen wir optimieren dass es im nächsten Mal äh, besser läuft und ich glaube was du angesprochen hast bei dieser Analyse gerade ist ähm, genau das haben wir eben auch manchmal Zahlen rausziehen, ähm, sei es bei irgendwelchen Trendanalysen, ich schaue mir Statista und sonst was an und äh, google ein bisschen rum und bin up to date und dann schaue ich mir die Zahlen aus dem äh, Creator Studio oder von, von den Insights von irgendwelchen Kanälen an, die erstmal auszugeben in Form von Reportings oder sowas, ist eine komplett äh, eindimensionale Dienstleistung. Also, das kann jeder, wenn, wenn, ja. so das machst du genau gleich wie ich. Mhm. Ähm, und damit haben wir noch keine individuelle Dienstleistung für den Kunden. Also, wenn ich yes. sage, okay, dann kann ich einfach sagen, Boris, wie viel kostet bei dir, Pascal, wie viel kostet bei dir? Weil es ist exakt, das werden die gleichen Zahlen sein. Ähm, und das ist ähm, jetzt auch großer Punkt bei uns. Die, die Leistung die ich für uns dann am Kunden sehe, ist eigentlich die Interpretationsleistung dieser Zahlen und das, was daraus abgeleitet wird. Weil das kann sein, dass du sagst, wir machen jetzt das und ich sag aber, nee, wir machen jetzt das. Und da ist es dann am Kunden zu sagen, wem vertraut er. Da, da kommen wir auch ins Thema so Vertrauen aufbauen ja, äh, ja, zwischen absolut. Kunde und Agentur. Und das finde ich extrem spannend und probiere ich auch gerade ans Team weiterzugeben, weil ähm, ja, wir wachsen und im Endeffekt habe ich den Anspruch, dass natürlich mein Team oder je nachdem, wer das dann macht, ich kann es nicht mehr für alle Kunden machen, ganz klar, dass äh, aber der gleiche Qualitätsanspruch am Ende bei rauskommt, als würde äh, das aus meiner Feder kommen. Oder muss ja nicht exakt so sein, weil das Schöne ist, an einem wachsenden Team ja auch, man kriegt mehr Leute mit rein, es kommen neue Perspektiven und im Optimalfall wird man besser dadurch, weil wir nochmal drüber quatschen mhm. und jemand anders sagt mir was, woran ich gar nicht gedacht hätte und dann führt man das zusammen und die Leistung wird noch besser für den Kunden. ja ähm, Aber das ist spannend und wo es auch spannend ist, ist ähm, weil du jetzt gerade vorher gemeint hattest, die Kollegin hat es zum zweiten Mal gemacht, gerade beim Onboarding von neuen Leuten. Deswegen, wir sind... Ähm, Letzten Jahr sehr stark gewachsen, von ein, zwei Mitarbeiterinnen auf äh, fünf Mitarbeiterinnen jetzt. Ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt, Moment, jetzt müssen wir mal kurz einen Stopp machen, weil ich gemerkt habe, wenn wir zu schnell wachsen, dann verlierst du, also ich muss die Leute onboarden, ich muss sie irgendwie auf äh, unsere Philosophie einschwören, Prozesse ähm, erläutern, unsere Denk- und Arbeitsweise muss da irgendwie erstmal so ein bisschen rein und wenn ich jetzt sage, okay, wir stellen jetzt auf einmal zig Leute ein, dann verwässert das und ich weiß auch von Agenturkollegen, ähm, dass das immer ein Problem ist, wenn man zu schnell wächst. Also hat jeder schon mal ja. gehört, aber die also Erfahrung ich glaube, glaub, was ich für mich jetzt
1: rausziehen kann, ist,
0: also weil
1: bei uns die Philosophie oder so die Brand der C 13 Cloud ganz klar ist, und welche Richtung wir fahren. Also da mhm. äh, sehe ich überhaupt gar kein Problem. Aber was ich für mich rausziehe, ist, ähm, eine Aufgabe mal von der anderen Seite zu erklären, wäre nicht schlecht. Ähm, mhm. auch mal zu sagen, ähm, so wie du es gerade erklärt hast, warum die Analyse und warum so und nicht äh, einfach nur mit Zahlen, sondern mhm. was, was ist eigentlich die Agenturleistung? Weil ich glaube, ähm, dass im Team ähm, oft nur die Aufgabe im Fokus steht, aber gar nicht der Background-Gedanke von von uns jetzt, ähm, warum yes. wir diese Aufgabe oder was das für eine Art von Dienstleistung beim Kunden ist. Ja. Ich glaube, wenn man vor allem für uns kleine Agenturen, also verhältnismäßig kleine ähm, auch mal ganz offen und transparent sagt, was haben wir dem Kunden jetzt eigentlich verkauft und warum, ja. warum, warum kriegst du gerade diese Aufgabe, dann gibt es dem Ganzen deutlich mehr Sinn und das würde, glaube ich, auch viele Probleme lösen. Also das ziehe ich für mich auf jeden Fall raus und ist auch äh, äh, definitiv, glaube ich, die richtige Herangehensweise.
0: Ja, du sprichst gerade ein Kernthema an, das mich gerade wirklich beschäftigt, weil, weil wir gerade sehr stark an ähm, quasi einem, einer internen Positionierung arbeiten. Also wir sind nach außen hin, was Branding angeht, sehr stark, aber mhm. habe jetzt gemerkt, sowas braucht es auch nach innen hin. Employer Branding, wenn jemand reinkommt, dann will ich gerne ein Paper, was kein Kunde gesehen hat, was ich aber den Person hinlegen kann und sage, guck mal, ja. das ist das, wie wir nach innen irgendwie arbeiten. Und ähm, du hast gerade ein Wort äh, angesprochen, Aufgaben erledigen, das beschäftigt mich gerade so extrem, weil genau das ist, wovon ich weg möchte, was ich meinem Team gerade versuche zu kommunizieren, was mir extrem wichtig ist, nicht Aufgaben abarbeiten. Weil das kann ich jedem geben, sondern ich versuche, alle dahin zu erziehen, dass man probiert, das Problem zu verstehen. Weil eine Aufgabe kann sein, Trag den Karton von da nach da und dann ist erledigt. Und was ich nach innen hin, gut, jetzt, jetzt geht es schon fast äh, ein bisschen, bisschen tief rein bei uns, aber was ich sage, stimmt. versuch zuerst, das Problem zu verstehen. Der Karton muss irgendwie von A nach B, du weißt, was der Kunde will, der will es extrem schnell und effizient und so und dann mach dir Gedanken, ist es das, das Sinnvollste, dass du den von A nach B trägst oder merkst du, ah, Moment mal, du musst ihn aus dem dritten in, in Erdgeschoss tragen, du kannst ihn auch aus dem Fenster werfen, <lacht> dann geht es viel schneller oder ähm, macht es vielleicht Sinn, einen zweiten Karton zu besorgen und irgendwo zu bestellen und dann steht er schon da und du musst ihn gar nicht von A nach Also einfach yeah. erstmal das Problem zu hinterfragen und dann die Aufgabe zu challengen, weil Häufig ähm, fassen unsere Kunden, davon hatten wir es aber auch schon mal, ihre Probleme in direkte Aufgaben. So, die wissen, wir wollen jetzt Bekanntheit und dann rufen sie an und sagen, wir wollen Influencer-Marketing. Genau davon hatten wir es schon mal. Und dann sage ich, Moment, erklär mir jetzt erstmal dein Problem und dann mache ich mir nochmal Gedanken darüber, ob Influencer-Marketing die richtige Aufgabe ist, die ich dafür annehme quasi, oder ob ich nicht sage, ich habe dein Problem verstanden, aber wir machen nicht Influencer-Marketing, wir machen Social Media oder wir machen whatever.
1: Ja, also ich glaube, du hast gerade ähm, diesen klassischen Satz auf eine richtige Art und Weise beschrieben, begeister mich. Ähm, wenn man ja. irgendwie früher äh, so diesen klassischen Weg hatte, zu sagen, Herr, ja, begeister mich. Und dann hat man äh, äh, den Kollegen oder die Kollegin ins, ins kalte Wasser geschmissen, dann ist das, glaube ich, die richtigere Herangehensweise zu sagen, versucht doch <lacht> ähm, nicht einfach eine Aufgabe vor dir zu sehen, ähm, sondern ja. auch ein Purpose oder... Auf, eine
0: Challenge, eine Herausforderung. Eine, eine Challenge, also das sind alles so Buzzwords, dahinter, aber das ja. ist so. ja. Und das Ding ist, wenn ich eine Aufgabe habe, dann arbeite ich die ab. Aber wenn ich keinen Bock habe auf die Aufgabe, dann ist da nichts dahinter. Wenn ich aber eine Challenge vor mir habe, dann entwickelt man im Optimalfall eine intrinsische Motivation. Weil es ist, mhm. da kommen wir in Spieltheorie so, es macht Spaß, auf, äh, jetzt nehme ich wieder Aufgaben, aber es macht Spaß, Challenges, Quests zu lösen, wenn man dabei aber auch einen gewissen Freiraum hat. Mhm. Wenn ich sage, arbeite das genauso ab, aber ich finde die Herangehensweise blöd, dann werde ich keinen Spaß haben und komplett frustriert sein. Äh, aber wenn ich sage, hey, hier gibt es ein kniffliges Problem, nimm dir mal Zeit, mach dir Gedanken und dann sag mir, was die beste Lösung dafür ist, ähm, dann führt das hoffe ich zumindest, zu Motivation und zwar auch zu intrinsischer und dadurch wird die Arbeit besser. Ja, ähm, ich glaube ich ja. glaub
1: auch, dass das braucht so eine, so eine interne Kultur, wie du äh, vorhin schon angemerkt hast. Ähm, weil also bei mir war es so, als ich dann diese Case Study aufgestellt habe, war ich habe ich mich mit am meisten gefreut. Nicht, dass der Kunde wirklich eine, eine gute Analyse hat, sondern mhm. dass ich das dem Team zeigen kann Ja. und sich das Team auch darüber freut. Um, und es war auch ein größerer Call, wo wir uns alle zusammen ausgetauscht haben, mhm. dann auch Input gegeben haben, auch bei mir wiederum Fehler entdeckt wurden. Mhm. Um, und eben diese, diese interne Kultur zu haben, man ist gehypt, seinen Kollegen was vorzustellen. Ja. Um, man macht es auch irgendwo für, fürs Team, ist extrem, extrem wichtig. Ja. Um, genau.
0: Alright. <lacht> um,
1: äh, jetzt habe ich dieses äh, Thema, entschuldige, dass ich dich nicht darauf vorbereitet habe, aber es, es äh, hat mir irgendwie so ähm, ja, unter den Fingern gebrannt. Ähm, Alles gut, gut, point, glaube ich, fand ich interesting. Ähm, ich habe, äh, als wir gerade darüber gesprochen haben, ähm, zufälligerweise schon die nächste Analyse äh, angesprochen, die wir ge die wir jetzt gerade machen, ähm, mhm. die aber unmittelbar was mit Akquise zu tun hat. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe so eine Notiz hier bei mir links daneben stehen, wo so eine ganz groß Akquise steht, wo wir gesagt haben, das wollen wir unbedingt anschneiden, weil das gerade auch ein ähm, größeres Thema ist. Ja. Ähm, und ich habe äh, jetzt die letzten zwei Tage mich äh, damit auseinandergesetzt, ähm, wie wir in das nächste Jahr starten. Mhm. Ähm, also für mich ist relativ klar, wie wir dieses Jahr abschließen. Ähm, hoffentlich mit allen Kunden und mit super Zahlen und mit allen Kollegen und Kolleginnen, <lacht> ähm, was sich ja halt eben je, jeder wünscht. Aber äh, wir haben gerade Kundenstopp. Also wir sagen gerade für uns, wir können nicht mehr und wollen auch nicht ja. mehr. Wir möchten unsere Strukturen festigen und auch ein bisschen an uns arbeiten. Ja. Ähm, und auch mit Paris zusammen ist das alles nicht, ähm, ja. Realisierbar. Ja. Jedenfalls wissen wir aber, dass Anfang des Jahres definitiv so wieder so ein Akquiseprozess ansteht und wir neue Kunden reinholen. Ähm, und da habe ich mir Gedanken gemacht, wie wollen wir das machen? Wir haben bis jetzt noch nie irgendwie Akquise machen müssen, im klassischen Sinne. Also wir haben nie irgendwie eine Out-of-Home-Kampagne zu unserer Leistung gestartet. Mhm. Ich finde es immer witzig, wenn man in Stuttgart reinfährt, ist auf der rechten Seite äh, so ein weißes Plakat, wo steht gute Werbung und drunter. Äh, ein Link, einen Website-Link von so einer klassischen Full-Service-Agentur. Mhm. <lacht> er hat gesagt, Gott sei Dank muss ich sowas noch nie machen. Mhm. Ähm, Finde ich ein bisschen cringe. Ähm, <lacht> Aber ähm, wie machen wir es? Ja. Ähm, und für mich war so der erste Gedanke ist, wie kann ich ähm, die Zusammenarbeit mit bestehenden Kunden ausschöpfen? Also zu sagen, ähm, ich betreue bei einem Kunden einen Bereich. Wie komme ich in den anderen Bereich rein? Mhm. Ähm, ohne dass ich danach gefragt wurde. Mhm. Ähm, und äh, das war so eine akquise Linie. Und über die andere habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, weil ich tatsächlich gar nicht wüsste, wie wie ja, man auf, ähm, auf
0: äh, Neukunden quasi Auf auf, auf Neukunden
1: ja. auf, eine, auf eine Art und Weise zugeht und auch zugehen möchte, ohne dass ich jetzt sage, okay, das ist, das ist cringe, das sind nicht wir. Wir sagen, wir ja. sind ein high Price product ja. ähm, und auch Experts. Und ähm, wenn ich diese Buzzwords reinwerfe, passt es eigentlich nicht dazu, dass ich jemanden auf irgendwas ansprechen muss. Ja. Aber trotzdem muss ja irgendein Entwicklungsprozess äh, da sein und wir müssen auf Brands zugehen die ähm, eigentlich gewohnt sind, mit ganz anderen Maßstäben oder größeren Agenturen
0: zusammenzuarbeiten. Ja, ja, das Thema klöppt bei mir immer mal wieder auf. Ähm, da sind wir beide tatsächlich in der luxuriösen Position, glaube ich, dass wir noch nie ähm, hart auf Akquisejagd gehen mussten. Also vor allem Kaltakquise, äh, Warmakquise, sage ich mal. Also wenn Kontakte bestehen, dann, was bedeutet das für mich aber, ich rufe mal jemanden an und gehe Mittagessen und lass mal überlegen, ob da eine Möglichkeit besteht oder sowas. Aber das war jetzt nie so ein nie die, Ich äh, schick dir unbekannterweise ein Pitch-Deck zu und versuche dann einen Call zu vereinbaren. Ja. Ähm, glücklicherweise. Ich habe letztens auch ein Gespräch gehabt, wo es darum ging. Und da kann, möchte ich mich selbst zitieren. Das ist ähm, dein Herz. Aber da... Nee, ist, irgendwie im Gespräch ist so rausgerutscht und ich habe da nicht drüber nachgedacht, sondern schneller gesprochen als gedacht. Auf jeden Fall ähm, habe ich gesagt, wenn du permanent Neukundenakquise machen musst oder Kaltakquise, das macht entweder im Bereich Sinn, wo du skalieren kannst. Also keine Ahnung, ich habe ein, ein skalierbares Produkt, ich habe eine App oder sowas und dann sage ich, jetzt möchte ich da von 1000 Usern eine Million drauf bekommen, dann muss ich die irgendwie da drauf bekommen. Ähm, aber wir haben, wir sind Dienstleister, wir haben kein endlos skalierbares Modell. Sobald wir zu viele Jobs haben, brauchen wir mehr Leute und dann geht der Prozess los, aber ich kann jetzt nicht sagen, ähm, wir können diesen Monat von 10 Kunden auf äh, 150 ja. skalieren, das ist überhaupt nicht möglich. In dem Bereich macht Neukundenakquise komplett Sinn und ähm, wenn du aber im Dienstleistungssektor bist und ständig auf Neukundenakquise angewiesen, dann musst du doch eigentlich die Frage stellen, stößt deine Dienstleistung überhaupt auf Need oder machst du deinen Job richtig? Weil wenn du was machst, was viele Leute brauchen, dann wird das hoffentlich auch nachgefragt und für uns ist zum Beispiel jeder Kunde und jeder Kontakt im besten Fall ein Multiplikator. Ich achte mhm. extrem drauf, dass unsere Kunden zufrieden mit uns sind, pflegt eine gute Kommunikation, einfach auch einen persönlichen guten Austausch und wenn die happy mit uns sind, dann werden die beim nächsten Mal, wenn jemand fragt, auch ähm, das Ganze weitergeben. Und dann benutze ja. ich quasi unsere Kunden als Multiplikatoren, was total geil ist. Wenn das aber überhaupt nicht fruchtet, dann muss ich mir irgendwann die Frage stellen, ähm, macht das Sinn, ähm, also wird meine Dienstleistung überhaupt nachgefragt oder mache ich es nicht gut genug, dass das weitergeht ja, rein?
1: Wobei, wobei ich dir da äh, in einem Punkt widersprechen muss. Mhm. Ähm, es ist zwar schön, Multiplikatoren zu haben und dieses Word of Mouth und das mhm. haben wir bei uns auch extrem intensiv gehabt die letzten zwei Jahre. Also jeder Kunde, den wir irgendwie reinbekommen haben, war genau über diese Methodik, ja. wir wurden weiterempfohlen, ähm, sind in den Austausch gekommen oder es war eben irgendein Dinner ja. ähm, und man ähm, hat es gesprochen, da war ein Lead da und wir können tatsächlich gut helfen. Ja, ähm, aber äh, wir waren ganz am Anfang und da kann sich erinnern sehr stark in, in Gastro unterwegs und ja. äh, ähm, Kulinarik, Nightlife etc. Was wir ja jetzt nicht sind. Ähm, aber als wir da drin gesteckt haben, ähm, kam auch eben nur die Weiterempfehlung innerhalb dieser Bubble. Mhm. Sprich, wenn mhm. ich mich als Agency weiterentwickeln will, äh, reicht auch wenn wir gut sind und mhm. empfohlen, ähm, empfohlen wurden, heißt es nicht zwangsläufig, dass diese Empfehlungen für uns Sinn machen als Agentur in der Entwicklung. Das mhm. heißt, manchmal muss man trotzdem aus dieser Word-of-Mouth-Spirale äh, raus äh, und sich auf eine andere Art und Weise weiterentwickeln oder Akquise machen. Ähm, und unser Step war tatsächlich zu sagen, ähm, wir machen das über unsere eigenen Creator, mit denen wir zusammenarbeiten. Also äh, es war ein relativ spannender Ansatz, wo wir auf einmal geswitcht haben und gesagt haben, hey Moment mal, jetzt habe ich dir äh, 50 Jobs äh, dieses Jahr äh, beschaffen. so. Ähm, lass uns das mal umdrehen und sagen, okay, ähm, warum ist es nicht mehr eine Zusammenarbeit sondern, äh, und was was Gemeinsames Ja. Ähm, und warum habe ich eigentlich von dir noch nie einen Job bekommen und das war auch so ein Obdenken bei uns, wo wir ja. so gesagt haben, das ist ein Kollektiv und nicht irgendwie ein, äh, eine Aufgabenstellung, wie wir es vorhin hatten und dann kamen auf einmal auch Jobs über äh, Creator rein, die gesagt haben, hey, ich wurde gerade von einem Kunden beauftragt, weil Kunden viel lieber irgendwie eine Einzelperson gerade im Bewegbild- oder Bildbereich beauftragen, ja. aber das ist mir viel zu groß. Ich brauche mhm. Producer, ich brauche Planung, ich brauche Koordination. Und Da sind wir eigentlich in dem,
0: in dem letzten halben Jahr zu den größten Jobs damit gekommen. Ja, ähm, spannend. Ich habe das sogar das letzte Mal mitbekommen, als ich bei euch im Büro war. Da bin ich drüber gesprochen, weil, keine Ahnung, wenn du was mit deinen Leuten zu besprechen hast, aber also, so am Rande habe ich irgendwie mhm. äh, mit einem Ohr gehört, so dass jemand reinkam und meinte, aber er ist mit, äh, oder ja doch, er war es, äh, mit dem und dem im Gespräch und so. Und, ähm, das ist cool. Aber das, ja, also das ist, glaube ich, dem geschuldet, dass ähm, du ja eben mit diesen Creators zusammenarbeitest und da mehr mit einem Netzwerk. Ich habe meine festen Mitarbeiter hier mhm. und die betreuen halt die Kunden, die also die betreuen nicht jeder Mitarbeiter, hat noch drei andere Projekte, auf denen er arbeitet. Von ja. daher wird es bei mir ein bisschen schwierig, aber ist ein sehr ähm, solider Ansatz, glaube ich. Also hört sich komplett plausibel an.
1: Ja, es ist halt eben immer dieser Punkt, äh, wenn man über Skalierbarkeit nachdenkt, äh, wir haben eigentlich nur zwei Möglichkeiten zu skalieren. Wir können personell skalieren und sagen, wir haben mehr Mitarbeiter für äh, mehr Projekte mhm. ähm, oder wir bleiben in einem äh, kleinen Team, haben aber Projekte, die uns halt äh, immer mehr Umsatz bringen äh, oder Gewinne mhm. äh, äh, und halt einfach größere und äh, aufwendigere Themen äh, und wir lösen uns praktisch von den mittelständischen Projekten. Ja, Und da ist immer so diese Frage, was ist die Philosophie dahinter? Ich glaube, wir ähneln uns da ein bisschen, wenn wir sagen, wir möchten nicht irgendwann mal auf ein 50-köpfiges Team oder sowas skalieren. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei dir immer noch so ist, aber ich glaube, wir haben da mal einen Konsens gehabt. Und für mich ist halt eben jetzt ganz klar die Mission zu sagen, ich möchte im nächsten Jahr größere Projekte realisieren mhm. mit einem besser funktionierenden Team. Ja. Mit einem Team, was praktisch jeden Tag und jede Woche aufs neue ein Level up. Level up ja. ähm, Und irgendwann mal äh, die Prozesse so Hand in Hand laufen, dass ich mich an riesige Projekte traue, ja. äh, wo sich normalerweise ein zehnköpfiges Team ansetzt, aber bei uns braucht es halt nur drei Leute.
0: Ja, ja, voll. Also nochmal zurück, um auf, auf deinen Kritikpunkt, muss man vielleicht nochmal unterscheiden. Für mich gibt es ähm, Neukundenakquise zum... Business Development, davon sprichst du, glaube ich, gerade, wenn du sagst, du hast ein Ziel, du möchtest mhm. eine neue Branche erschließen, in der du aktuell noch nicht drin bist ähm, oder du möchtest Wachstum fürs Team, für die Agentur in irgendeiner Form, dann ist das äh, ja was Aktives, was du machst, wo du auch ähm, on top Arbeit und Zeit reinsteckst und dann gibt es aber die Neukundenakquise, wenn du permanent nur 50% ausgelastet bist und das ist das meiste, was an mich herangetragen wird, habe ich den Eindruck, weil das so ein so ein Phishing for Jobs ist. Yeah. So, und also nicht, weil man jetzt sagt, oh, wir realisieren jetzt ein krasses neues Projekt und wachsen damit zusammen, sondern es ist so, wir haben halt nichts zu tun, bitte äh, hier kauft irgendwas bei uns ein. Und ich glaube, das ist nochmal ein enormer Unterschied. Zum Beispiel, ich hatte jetzt ähm, die Woche tatsächlich äh, zwei so Akquisegespräche. Manchmal mache ich das, also wir kriegen relativ viel bei uns reingeflattert. Das war einmal ein äh, eine Branding-Design-Agentur. Mhm. Ähm, die quasi gefragt haben, ob wir Interesse haben, unser Corporate Design und sonst was zu überarbeiten und die andere Geschichte war eine Anwaltskanzlei, die sich auf Medienrecht und Influencer-Marketing und sowas spezialisiert hat und ich fand beides mal ganz interessant, also auch so zur Netzwerkerweiterung, weil das jetzt auch beides nicht so, es gibt ja nervige Hättest, hättest du nur die Versicherung
1: <lacht> reinbekommen, die, <lacht> die, die ging es <lacht> diese Woche eigentlich?
0: <lacht> ja, 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 das gibt es auch noch. Ähm, Genau, das waren zusammen, mit denen habe ich mal ein bisschen gequatscht, das waren aber auch ganz angenehme Gespräche, es gibt, finde ich, auch sehr, sehr unangenehme Akquise-Kandidaten, ähm, also es gab auch schon den Fall, dass irgendwie, gerade von so äh, Softwaren, aber die sind natürlich skalierbar, da, da ja. sitzen drei Leute und telefonieren die ganze Zeit rum. Aber wenn die mich dann, weiß ich habe einmal angefragt, weil ich es interessant fand und dann sage ich, ja okay, ist jetzt nicht mehr interessant und dann rufen die halt echt im Zwei-Wochen-Takt an und sagen, wie sieht's jetzt aus, wie sieht es jetzt aus und da gab es schon den Fall, dass ich zu Leuten gesagt habe, löscht meine Adresse und Telefonnummer, <lacht> ansonsten. Ruf
1: mich nie wieder an. <lacht> ja wirklich,
0: aus Datenschutzgründen, ich meine sowas kannst du ja verlangen, habe ich gesagt, entfernt meine Kontaktdaten aus eurer Datenbank das sage ich euch jetzt hier mit klipp und klar und ansonsten kriegen wir ein rechtliches Problem. Also, ja, also, da so, ja, aber ähm, da, da
1: sind wir ja Gott sei Dank sehr, sehr weit von entfernt. Also mich, <lacht> also ich würde auch, also ich weiß nicht, ähm, ich will jetzt, ich weiß nicht, wer dich angerufen hat, <lacht> aber wenn mich eine Kanzlei anruft, äh, und die sich auf Influencer-Marketing etc. spezialisiert ja. haben, es macht extrem Sinn, dich anzurufen.
0: Genau, das war auch, aber, äh,
1: ja. Aber mich, mich schreckt es immer in erster Linie ab, Tatsächlich vor dem Dienstleister, wenn er mich anrufen muss, um diese kaltakquise Prozesse genau, zu machen. Genau, da war die Frage: liebsten, Ja,
0: seid ihr nicht auf Auslastung? Die, ja. Warum nicht? Ähm,
1: so, also Am liebsten sind wir Dienstleister, sein, die, ja. Am liebsten sind wir Dienstleister, die einfach viel zu viel zu tun haben und mich gerade noch ja. so reinmogeln. Ja, ja. <lacht> ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber äh, so geht es mir. Immer. Das genau, das
0: ist so dieser subjektive Eindruck, die richtig guten Leute sind doch ausgelastet. Ja so, da bin ich ja froh drum, oh, ey, habt ihr Zeit für mich? Ich hab von, dann sind wir genau wieder beim beim Word of Mouth, das ist einfach, glaube ich, das, was bei uns am besten funktioniert. Wenn du mir sagst, hier, ich brauche einen Anwalt und du sagst, ja, ich habe einen, aber der wird keine Zeit für dich haben, dann ist das der Anwalt, den ich haben will. <lacht> Unbedingt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, ja, also, weil wir es mit Creatern vorhin hatten, um, das ist auch bei Creatern, glaube ich, nicht anders. Um, also, ich habe jetzt äh, ein Beauty-Projekt ja um, und da äh, ging es darum, okay, welches Team wird es sein, äh, welche Creator stellen wir da zusammen, was macht da am meisten Sinn. Ähm, und da haben wir das Glück, mit einem zusammenzuarbeiten, der wirklich äh, internationale Projects hat, mit den, äh, den größten Influencern schon gedreht hat, etc. Äh, und es war dann relativ äh, einfach, das dem Kunden zu erklären, relativ schwer mhm. ihn reinzukriegen. Ähm, aber das ist eben, eben so dieses Hauptargument gewesen und äh, zu sagen, äh, er ist so ausgelastet, ähm, er macht so krasses Zeug, den müssen wir irgendwie auf Biegen und Brechen in dieses Projekt reinkriegen und überreden. Ja. Und Sobald man das Wort überreden verwendet, hat es einen ganz anderen, <lacht> einen ganz anderen Standard. Ja, ganz klar. Ähm, automatisch.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, also das ist jetzt gerade fast ein bisschen ähm, Luxus-Probleme-Talk, weil. Ach, voll, äh, also ich glaube, es gibt auch genug Leute, die wirklich was auf dem Kasten haben und aufgrund von ihrem Netzwerk oder wo sie auch sind ja. und sonst was einfach nicht da reinkommen, ähm, da muss man irgendwie den Stein ins Rollen bringen und auch kreativ sein und sowas, äh, gerade am Anfang ist das auch ein Ding, wo es jetzt leicht für uns ist zu sagen, ja, ja äh, Empfehlungen und sonst was und es kommt von alleine, ähm. Auf jeden Fall gibt es die Struggles auch und da muss man kreativ werden und sich überlegen, okay, wie kommt man jetzt an neue Kunden ran und so weiter. Aber auch ja, also vielleicht dafür, falls es so Leute gibt, die uns zuhören, irgendwie kreativ sein finde ich dann immer ganz geil. Also es gab wirklich schon Sachen, auch von so Creatoren, die sich Gedanken gemacht haben und dann, was weiß ich, hast du eine Karte oder ein Mailing, was nicht wie 0815 ist, ist ja wie eine Bewerbung, ist ja eine klassische, ja, ich äh, bin ja mhm. und ähm, wir sind alles nur Menschen und wenn bei, bei, bei mir was reinflattert, was eben nicht nach, äh, ich will dir was aufquatschen, sondern da macht sich jemand Gedanken und hat Bock, aussieht, dann bin ich auch immer gewillt, mir das anzuschauen und so.
1: Ja, das funktioniert ja immer. Also die, die geilsten Sachen, die ich immer von Creatern sehe, sind, sind, sind freie Projekte, mhm. gar nicht irgendwie kundenbezogene Sachen. Um, und damit kriegst du mich eigentlich mit am meisten. Also ich mache ja äh, so gefühlt <lacht> die Hälfte des Tages nichts anderes wie zu scouten und zu schauen, okay, mhm. wer sind die neuen Coolsten aus der Region oder auch überregional ja mittlerweile. Um, und klar, wenn ich dann irgendwie äh, ein Creator-Projekt sehe oder sowas, was halt fancy realisiert ist, ähm, ist es zwar nice und ich sehe dann mhm. Skill-Level etc., aber spannend wird es für mich immer, wenn ich freie Projekte sehe und da halt auch immer wirklich den größten Ratschlag an jeden Creator, wenn er mit äh, Agencies zusammenarbeiten möchte und nicht immer nur mit, mit Kunden direkt. Ähm, macht diese freien Projekte, auch wenn es kein Geld bringt. Ja. Äh, da sieht man mit am besten nicht nur euer Skill-Level, weil da auch immer der höchste Anspruch automatisch da ist an sich selbst, ja. ähm, sondern auch die Kreativität, das Auge ähm, ja. und, und auch den, den Style, der kristallisiert sich da viel, viel mehr raus, weil in einem freien Projekt muss man sich nicht an irgendein Style-Guide äh, entlang äh, hangeln, äh, was man bekommen hat. Ähm, sondern kann sich selbst ausleben ähm, und das ist für mich immer die beste Akquise von, von Creators. Ich glaube, ja. ähm, wir haben was ähnliches auch gemacht letztes Jahr mit, mit unserem Imagefilm und haben das jetzt auch jetzt äh, mit, mit Paris gemacht, da haben mhm. wir jetzt auch schon äh, den ersten ähm, Real Drop gehabt. Mhm. Ähm, wenn man sich auch manchmal um sich selbst kümmert und um seine eigene Kreativität, mhm. ähm, ist es nicht nur ein Projekt für sich selbst, sondern hat auch eine enorme Außenwirkung.
0: 100 Prozent, ja, ja. Ähm das mich zum anderen Thema, was aber jetzt zu groß ist, um heute noch aufzumachen, und zwar überhaupt ähm, Branding von Agenturen selbst. Ich finde, das kommt oh. heutzutage häufig zu kurz. Also ist auch ganz klar, im Tagesgeschäft, ja. man macht Werbung für, für, was weiß ich, seine fünf bis 20 Kunden und macht da ganz tolle Brandsachen und wie muss das nach außen aussehen und sonst was. Und dann bleibt oftmals ähm, die eigene Darstellung äh, ein bisschen auf der Strecke. Wobei die Darstellung noch okay ist, so hast Grafiker da sitzen und so, das sieht auch oftmals noch ganz nice aus. Mhm. Aber viele Agenturen haben für mich wenig Markenkern. Also, dass sie selber für was stehen. Gerade ja. so, was, Jung von Matt steht für ganz tolle Kreationen. Und ich äh, kenne ja Jung von Matt ein paar Leute und ähm, mag das auch sehr. Aber die Agentur ist so riesig, dass ich selber nicht mehr sagen kann, ähm, für was steht ihr jetzt eigentlich. Was aber auch, glaube ich, mit dem... Ich meine, die Gründer sind nicht mehr im Tagesgeschäft und so weiter und so fort, dann bleibt es zwangsläufig ein bisschen auf der Strecke. Ich Wohingegen Dojo, sorry, da muss ich jetzt noch kurz den Gedanken zu Ende führen, ich bin ja schon großer Dojo, na, was heißt Fan, aber ich finde das schon ähm, sehr Wir gut. Wir sind alle Dojo-Fans. <lacht> <lacht> und was sie schon äh, sehr gut machen, finde ich einfach, dass sie sich hier für ich glaube so viele Initiativen unterstützen. Mm. One Warm Winter, äh, ich glaube bei Viva con Aqua immer mit drin und so weiter und so fort, machen dann auch diese diese Muschi Kreuzberg Linie, also dass das für mich wirklich eine Brand an sich ergibt. Ja. So die machen Werbung, aber gefühlt ist das nur so ein Teil. Äh, Im Endeffekt ja, ja. ist es eine geile Kombi ja, mit sogar.
1: Äh, ja. A Million, das ist ein äh, ja. Label. Also äh, die, sind, die sind krass. Also da kann man immer rüberschauen nach Berlin und so. Und an. da habe ich schon nochmal, ja,
0: also da habe ich ein ganz anderes Feeling, wenn ich von Dojo spreche, wie wenn ich jetzt von so Riesen rede, wo ich zwar weiß, die machen solide und riesige Kampagnen und arbeiten und die sind ganz toll und emotional, aber zur Agentur selber habe ich kaum eine emotionale Bindung. So und bei Dojo ist halt schon so, ich habe den Eindruck, die sind stylisch, jung, trauen sich was, sind gut connected achten aber auch auf Nachhaltigkeit, auf soziale Themen, ähm, haben jetzt, glaube ich, auch letztes Jahr zum Beispiel so eine ähm, Sozialabgabe für ihre Kunden oder sowas eingeführt. Also ich glaube, das kann man googeln, aber dass sie quasi sagen, ähm, wenn man mit ihnen arbeitet, dann muss man einen Teil der Summe oder sowas geht sozialen Projekten ähm, zur äh, zugute oder kommt zugute. Und sowas mhm. finde ich halt super spannend. Also auf sowas muss du erst mal kommen und das zeigt halt auch, okay, nicht, du, du ackerst jetzt nur Kunden ab, sondern ja, halt ja, aber ich
1: glaube, bei, bei, bei Agencies gilt, gilt genau dasselbe wie bei bei äh, anderen Brands, die wir jetzt auch äh, letzte Woche thematisiert haben. Es reicht nicht, ähm, ein geiles Logo rauszuhauen, mhm. äh, eine geile CI ja. oder CD ähm, und äh, dann Bilder vom Office zu posten oder ja. manchmal äh, das ein oder andere geile Case. Ähm, wenn ich mir Agenturen anschaue, wo ich äh, nur Cases sehe, auch wenn es gute Cases ja. sind und äh, irgendwie ein cooles GIF oder sowas auf der Website, ja. reicht es halt einfach nicht, da muss schon Persönlichkeit, äh, Persönlichkeit mit rein. Ähm, ganz am Anfang kann ich mich dran erinnern, wo äh, wir zusammen im Office saßen und ich tatsächlich äh, äh, die falsche Denke hatte und eure Website angeschaut habe und gefragt habe, so, Pascal, wie habt ihr eigentlich eure Website gemacht? <lacht> um, und, äh, dann haben wir darüber gesprochen. Ich so, Alter, das kann doch nicht sein, dass die das so simpel aufbauen. Das ist, es muss animiert sein. Es muss mhm. alles fancy. Ja, ich erinnere und, mich tatsächlich, halt, ja. Aber es juckt niemanden, ob da jetzt irgendwie sich ein drehendes Signier auf der Website wiederzufinden ja. ist. Sondern es geht um Persönlichkeit. Es geht darum, was transportierst du für ein Vibe? Ja. Um, hast du, hast du eine Stimmung, die der Kunde dann irgendwie einfach abfeiert? Ja. Um, und machst du auch genug für dich selbst, was äh, sich nicht auf Look and Feel beschränkt?
0: Das ist ähm, eine Fokusgeschichte auch, ähm, die bei uns auch ähm, ja sehr sehr wichtig ist, wo ich immer sage: klar, wir können alles mega schön und toll machen und so, aber das ist so eine so eine so eine Scheinwelt. Für mich ist das Erstgespräch mit ungefähr jedem Menschen, aber auch mit Kunden entscheidend. Ja. Verstehen wir uns? Verstehe ich dein Problem? Komme ich äh, sympathisch und aber auch ähm, als äh, mit Know-how rüber? Um, und können wir daraus was machen, aber du kannst die geilste Website und sonst was haben, wenn aber im Erstgespräch der Kunde dich nicht sympathisch findet und du nicht den Eindruck erwecken kannst, dass du wirklich verstehst, was du machst und dass du ihm eine gute Lösung für sein Problem anbietest, dann kann die Website sich noch 15.000 Mal animieren und drehen und sonst was, ich glaube, es ist zumindest nicht nachhaltig, sondern es ist halt so ein äh, erster Schein, was aber ja. auch, also ich will jetzt nicht sagen, dass man deswegen darauf voll verzichten soll, vielleicht noch kurz am Rande, deswegen bin ich auch dieses ähm, Akquisegespräch mit dieser Branding ähm, Design Agentur, die uns angefragt hatte, eingegangen, weil ich auch an dem Punkt bin, ich glaube, wir sind ähm, in Sachen Branding und Personality nach außen als Agentur stark, also man, man kennt unsere Gesichter, man kennt unseren Vibe, man kennt unsere Philosophie sogar, glaube ich, auch so ein bisschen nach hinten, dass wir äh, unkonventionell, bisschen frech, aber auch äh, sehr organisiert und, und ähm, ja, einfach das, was wir machen, glaube ich, ganz gut machen. Aber unser Design, musste ich jetzt dran denken, könnte hier und da überarbeitet werden und da merke ich dann selber, also zum Beispiel auch so ähm, Präsentationsvorlagen, Masterfolien und sowas, wo ich sage, sowas fällt halt bei uns irgendwo hinten runter. Das steht gefühlt seit einem Jahr oder seit zwei Jahren auf irgendeiner To-Do-Liste, und irgendjemand macht sich dann mal an einem Donnerstagnachmittag dran, zwei Stunden, wenn er nichts zu tun hat oder sie. Und dann liegt es wieder drei Monate rum. Was einfach der Grund ist, alle Kunden und Projekte haben immer Vorrang. Ja. Und deswegen macht es auch, glaube ich, Sinn, an manchen Stellen sich dann tatsächlich wieder Support von außen zu holen und zu sagen, treten uns mal einen Arsch. Weil alles, wofür ich Geld zahle, sobald ich sage, okay, ich gebe jetzt mal Geld aus, für eine externe Agentur wieder. Wir, wir machen ja zum Beispiel, habe ich, glaube ich, auch schon erwähnt, auch für andere Agenturen, teilweise so Recruiting-Sachen, Genau aus dem gleichen Grund wieder, weil die auch sagen, bei uns liegt es immer auf der c liste und keiner kümmert sich richtig drum und dann kauft man sich quasi wie so ein Arschtreter auch ein, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir das mal in Fokus rücken und wir holen uns einfach jemanden, der das dann als Projekt sieht, der dafür bezahlt wird und der da äh, richtig Gas gibt und so.
1: Ja, voll. Also sehe ich genauso. Ich, ich muss zugeben, ich, ich schaue mir fast gar keine Agenturen mehr irgendwie bei uns aus dem Raum an. Mhm. Ähm, zumindest fast nicht auf Social. Ich habe da so meine zwei, drei und äh, vielleicht mache ich mir jetzt damit Freunde, wenn ich schon Agenturen aus dem Raum erwähne, aber bei einer schaue ich wirklich in fast alle Stories rein und es ist eine bei meiner. <lacht> es tut es tut mir leid Pascal, aber es ist es, nee, es ist tatsächlich Studiobrot. Ich weiß, nicht, wir haben glaube ich ja. schon mal über die geredet und ich finde, die machen genau das, was wir gerade besprochen haben, eigentlich ganz geil. Ja. Als die jetzt angefangen haben, ihre Cases zu posten, hat es mich eigentlich fast gar nicht interessiert, um ehrlich zu sein. Ja, 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 ja Aber ich ziehe mir die Stories rein. Also das ja. ist äh, ein Couple. Ähm, und äh, sie postet, glaube ich, regelmäßig einfach Stories random aus dem Alltag. Ja. Ähm, und da sieht man einfach, das ist zwar eine Agentur äh, oder ein ja. Grafikbüro ähm, und postet aber irgendwie abends, äh, dass sie äh, irgendwas bei RTL sich angeschaut hat und
0: übel witzig findet. So um, halb, und, halb random aus dem Alltag. Also, ja, ja, da, da vermischt eben bleib, so persönlich, aber ja, ja, ich folge denen auch und ähm, ziehe mir das auch rein. Ja, kann manche feiern es, manche, ma
1: ja. manche, manche sicherlich nicht. Ich habe noch nie einen, also ich habe kurz ja. mal, glaube ich, vor einem Jahr oder so was mit ihnen geschrieben, aber wir haben noch nie irgendwie einen Job zusammen gemacht oder ja. so. Ähm, aber ich ziehe mir die Stories rein und ich finde es einfach witzig. Ähm, ja. Dass wir uns Ewigkeiten über Corporate Language, Branding, was weiß ich, unterhalten ja. mit unseren Kunden. Aber bei uns auf dem Agency-Channel halt auch mal einfach irgendwie eine Story posten, die aber witzig ist
0: und nichts damit zu tun hat. Geiler Punkt. Richtig, richtig gutes Thema, glaube ich auch zum, zum Schluss jetzt. Aber ich war vor zwei, drei Wochen auf der Website von Studio Brot. Ja. Schau dir die mal an. Ich glaube, die ist immer noch nicht so ganz fertig und so. Äh, also genau das Thema. In meinen, in meiner Wahrnehmung sind sie aber auch voll präsent und ich habe ja. einen mega guten Eindruck, ohne dass ich jetzt so ganz genau weiß, was da abgeht. Und witzigerweise, die haben uns vor drei, vier Wochen einen Job rübergeschoben. Plötzlich hatte ich oh, nice. eine Mail, Studio Brot hat euch empfohlen und so. Wir haben uns noch nie, oder vielleicht mal auf einer Veranstaltung, aber wir haben uns eigentlich noch nie in Person getroffen, <lacht> Aber ähm, genau wie du sagst, ich glaube auch, ich hatte jetzt von so Design-Sachen äh, gesprochen, die man sich einkaufen kann. Personality und Sympathie und sowas kannst du dir nicht einkaufen. Da kann ich mir jetzt keinen holen ja. und sagen, mach das mal für mich. Und das machen die eben. Ich folgte denen seit zwei Jahren, habe den Eindruck, die sind auf Zack, die sind unterhaltsam, die machen ihren Job solide, die haben Spaß bei der Arbeit und sowas. Und eben ohne, dass ich mich jemals mit denen aktiv hingesetzt hätte, habe ich so den Eindruck, hey, cool. Und das hat so eine Sympathie aufgebaut, Wohl beidseitig, also liebe Grüße an der Stelle auch, dass sie dann plötzlich sagen, okay, hier ist ein Kunde, der braucht Social Media und die schicken ihn zu uns rüber und das ist äh, komplett geil und das beruft halt, beruht halt einfach auf dieser Sympathie und auf dem, das ist ja für mich fast der Inbegriff vom Branding. Ja, schon. Also, äh, also
1: witzig. Ich wusste ja. gar nicht, dass ihr irgendwie da äh, auch mhm. Kontakt habt beziehungsweise Was jetzt auch äh, wir hatten dann dementsprechend <lacht> deutlich weniger. <lacht> ähm, aber äh, das fehlt mir so auch ein bisschen so in unserer Agency oder äh, ja Werbekommunity, ja. ähm, dass so diese Persönlichkeit im Vordergrund steht und dass wir uns auch einfach untereinander austauschen, inspirieren. Ja. Ähm, und Ich glaube, dass Du hast vorhin eine andere große Agentur angesprochen. Ja. Das fehlt dann halt eben im Austausch, weil ich hätte jetzt überhaupt gar keinen Bezugpunkt zu äh, großen Agenturen. Obwohl bei in Stöckach waren das unsere Nachbarn theoretisch, ja. äh, Fischer, Appelt, Jungformat. Äh, genau, sind alle sie um bei uns Ecke, ja immer noch. Sind ja. sie ja immer noch, genau. Ähm, aber ich hätte zum Beispiel als Agent als gar keinen Bezugpunkt. Ich wüsste gar nicht, mit welchen Persönlichkeiten ich mich austauschen soll, was ich abfeiern kann, außer eben die Cases und irgendwie den Namen an sich.
0: Genau, um, genau. Also hier ist es ja auch eben, Jung von Matt sitzt äh, 100 Meter Luftlinie von uns entfernt und ich kenne auch viele Leute, die dort arbeiten und finde die Leute sympathisch, aber das sind halt so persönliche Kontakte, aber das ähm, überträgt sich jetzt nicht automatisch auf die ganze Agentur. Also yeah. weißt dass ich so die Agentur als Person wahrnehme, das ist ja so ein bisschen dieses Brand-Personality-Ding. Aber eben, ich glaube, das ist super, super schwer in so einer Größenordnung auch zu halten, muss man Fairness halber Ja, das, einfach das auch. sagen also, an der Stelle. Kritik
1: beiseite. Ich, ich wüsste nicht, wie ich es machen würde, wenn ich äh, hunderte Mitarbeiter hätte zu managen, ähm, wie sehr ja. ich da die Persönlichkeit in den Vordergrund stellen könnte. Das genau, ist bei uns, wobei ich, es, wobei auch, ich, es einfach.
0: dann trotzdem noch geht, dann muss man halt eben, wenn man in die Größenordnung geht, vielleicht eine Agentur mehr als äh, wirkliches Unternehmen oder Konzern betrachten. Und dann gibt es ja Marken wie zum Beispiel Patagonia wo ich weiß, wow, okay, die sind so 100% auf Nachhaltigkeit, die verfolgen ja. ihre Lieferketten und sonst was. Und sowas kann man ja schon auch aufs Agenturbusiness in irgendeiner Form übertragen. Wo ich eben sage, okay, wenn ich merke, dass Dojo mit ihrer ganzen Power irgendwelche sozialen Projekte mhm. auf der ganzen Welt unterstützt, ähm, dann spiegelt, also oder überträgt sich das, glaube ich, auch wieder auf die Mitarbeiter, dass ich jetzt schon, obwohl ich niemanden kenne, der bei Dojo arbeitet, wenn ich mal jemanden kennenlerne, schon so denke, ah, okay, du musst ein korrekter Typ sein, weil ansonsten würdest du nicht... Äh, arbeiten, so in meinem Mindset. Ja, Und, klar. okay, jetzt, ich glaube, wir sind äh, beinahe durch, aber vielleicht abschließend zu sagen, äh, ist das, jetzt sind wir zufälligerweise über verschiedene Umwege ja genau da rausgekommen, warum wir auch diesen Podcast machen, oder? Also, ja, das, das ist witzig, dass du es gerade also sagst. So ich wollte es gerade als
1: Fazit nehmen, weil wir ja. ähm, heute extrem viel über ähm, Agenturen, Live-Branding, ähm, Akquise gesprochen haben. Um, und alles in allem, wenn wir wirklich ähm, ehrlich mit uns sind, ähm, der Podcast ist genau ähm, der Weg für uns gewesen zu sagen, die Persönlichkeit, die wir ja wirklich auch haben ja. und wie wir uns untereinander austauschen, wollen wir ja auch nach außen tragen und auch mal ein bisschen ähm, einen Vibe rübergeben an die Leute, mit wem sie potenziell arbeiten könnten. Ja. Ähm, oder was wir als Agentur darstellen, ähm, als Agenturen. Und ähm, da ist ein Podcast natürlich ein, ein super Weg. Aber um es abschließend zu sagen, ähm, alle Punkte, die wir heute irgendwie angeschnitten und erwähnt haben, ähm, geben so einen guten Mix heraus, was glaube ich eine, eine Agentur oder jemand aus der Werbung beachten sollte, ähm, um authentisch, sympathisch ähm, und trotzdem irgendwo
0: ähm, ein Work of Style und professionell zu sein äh, braucht. Ja, absolut. Und ich glaube, diese persönliche Bindung ist eben wichtig. Heute wird ja vieles ähm, auch unpersönlicher. Also Websites, Online-Dienstleistungen und sonst was. Und ich glaube, es macht einfach Spaß, auch face-to-face -face zusammenzuarbeiten mit Leuten, mit denen man sich gut versteht irgendwie und wo man weiß, was dahinter steckt etc. pp. Absolutely. Ich cool, glaube in diesem Thomas. Sinne. Ähm, ja, dann diesmal äh, danke dir für die Schlussworte. <lacht>
1: <lacht> ich fand's witzig, dass irgendwie äh, die meisten Themen, die wir vorhatten, anzuschneiden. Gar nichts. Ähm, ja. Gar nichts. Also wir machen uns ja immer, also für die Zuhörer vielleicht nicht, dass wir das äh, das Gefühl steht, dass wir skripten. Ja. Äh, wir haben immer das Ziel, uns drei äh, Stichpunkte in Form von einfach ein, zwei Wörtern. Ähm, zu machen und dann aber uns gar nicht darauf vorzubereiten, und einfach miteinander auszutauschen. Ja. Äh, <lacht> Kein einzigen Stichpunkt heute richtig abgearbeitet. Heute haben wir sie alle,
0: ähm, alle zur Seite geschoben und bei mir gerade die Woche ein immer wiederkehrender Begriff wegen diesem Workshop nächste Woche. Man das ist ja. ja genau das Gleiche, wir nehmen uns Themen vor und dann weiß man aber nicht, <lacht> entwickelt sich's anders, kriegt man alle abgehandelt und Themen, die man dann nicht schafft, kommen auf den Themenparkplatz. Und heute... <lacht> heute okay. parken wir alles auf diesem Parkplatz, würde ich sagen.
1: <lacht> okay, und dann fahren wir nächste Woche wieder, oder übernächste yes. Woche, gekonnt los. In diesem Bus. Sinne, Jawohl. vielen Dank, Pascal. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Workshop. Und ähm, bei allen anderen Themen. Und äh, wir hören uns schon Ein bald.
0: entspanntes Wochenende dir. Mach's dir gut, bye-bye. Bis dann, mach's gut.